0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en Bicicleta. Muchas gracias a Explora por la invitación y muchas gracias al Grupo Argos, que es nuestro patrocinador. Pero sobre todo muchas gracias a cada uno de ustedes que nos sacan este ratico, que se conectan, que comparten estos contenidos, que los desafían, los aplican. Precisamente ustedes son los que hacen que la ciencia se suba en bicicleta. Mi nombre es Marta Martínez, soy médica de la Universidad del Cauca, neuropsicóloga de la Universidad de San Benaventura, tengo un eh, PhD en, en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDES. Soy la coordinadora de la maestría de Neurodesarrollo y Aprendizaje de la Universidad del CES y soy la mamá de Sofía. Y hoy vamos a hablar sobre cómo afecta el estrés al desarrollo del cerebro. ¿Cómo les parece el tema? Vamos a comenzar primero hablando un poco del desarrollo del cerebro. Al final del del encuentro vamos a tener un espacio para preguntas, o sea que los invito a ir anotando, a ir escribiendo sus preguntas porque nos las pueden ir dejando y al final vamos a hacer un espacio para resolverlas. Hablemos entonces un poco de cómo se desarrolla el cerebro antes de entrar en detalle de cómo afecta el estrés al desarrollo del cerebro. Quisiéramos que cada uno de ustedes, mamás, papás, abuelitos, tíos, profes o cualquier persona que acompañe a un niño, tenga muy claro que tiene siete, siete mil días de plazo, siete mil días de plazo para acompañar a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su alumno a construir su cerebro. 7.000 días de plazo, más o menos 20 años, que comienzan desde antes de la gestación hasta el final de la adolescencia. 7.000 días de plazo para ser socios de la construcción del cerebro de los niños. Tremenda responsabilidad y tremendo honor, ¿verdad? Bueno, y te queremos contarles, cuando se termine esta, esta, este episodio de Ciencia en Bicicleta, queremos que cada uno tenga una especie de abono en su mente, en su corazón y que sepa que hay una especie de tóxico también, eh, que lo tenga muy claro, porque queremos que esas sean las dos herramientas o los dos, las, dos, las dos cosas que queremos que se acuerden de, esta, de este episodio de Ciencia en Bicicleta, que durante esos 7.000 días que tenemos de plazo para acompañar a los niños en la construcción de su cerebro, tenemos un abono y un tóxico, y hoy les vamos a dar el nombre y el apellido, del abono y del tóxico. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les parece? Hablemos un poquito antes de entrar en tema del abono y el tóxico y el nombre y el apellido, hablemos un poquito de cómo se desarrolla el cerebro. Cuando un niño nace, todos sus órganos están ya completamente funcionando. Digamos que son más pequeños, pero funcionan y hacen lo mismo que hacen los órganos adultos, un corazón de un bebecito recién nacido, un pulmón, un riñón, hacen lo mismo que hace eh, eh, el, el pulmón, y el corazón y el riñón del, del adulto, con excepción de un órgano, que es el cerebro. Ese cerebro es el que se demora 7000 días. Desde antes de la concepción, desde antes de, de, antes, desde antes de nacer hasta, el final de la adolescencia, en terminar de construirse, en empezar a funcionar, en hacer todas las cosas que hace un cerebro adulto. ¿Y qué pasa en esos siete mil días? ¿Qué es lo que pasa en esos siete mil días mientras se construye ese cerebro? ¿Cómo les parece que durante esos siete mil días se forman las neuronas? Las neuronas son unas células especiales porque son unas células que tienen como una especie de patas y bracitos que se llaman dendritas y axones, con las cuales conectan todo, todo, todo el organismo. Se conectan entre ellas y con la piel, con los órganos, con todo, porque las neuronas forman esos circuitos que lo controlan todo. Y bueno, precisamente eh, forman esos circuitos. Las neuronas son la materia gris, los circuitos son la materia blanca y forman esos circuitos que nos permiten tener esas capacidades. ¿Para qué nos sirve el cerebro? Para movernos, para pensar, para memorizar, para enamorarnos, para desenamorarnos, para las cosas, hacer las cosas más bonitas, pero también para las cosas no tan bonitas, para todo. El cerebro nos sirve para todo y se construye durante esos 7000 días. ¿Cómo sucede esa construcción del cerebro? Durante el embarazo, los, durante los primeros cinco meses de gestación se forman esas neuronas. Por eso es muy importante que las mamás embarazadas eh, no consuman ninguna cantidad de alcohol, que no consuman ninguna sustancia psicoactiva, no fumen, no consuman ningún medicamento que no haya sido formulado por su médico, porque especialmente las neuronas son muy sensibles a estos tóxicos. Luego, ¿cómo les parece que se forman 100 mil millones de neuronas durante esos primeros cinco meses de gestación? Luego esas neuronas empiezan a conectarse en circuitos, a formar esos circuitos, ¿Saben cuántos circuitos forman? Mil billones, mil billones de circuitos, mil billones de conexiones. Esas conexiones entre las neuronas ocurren principalmente en, al, en, al final de la gestación y durante los primeros dos o tres años. Esos primeros dos o tres años es cuando ese cerebro está conectándose, haciéndose, eh, haciendo ese número maravilloso de mil billones de, de conexiones. Luego viene ya una especie como de poda, literal, es una poda y se llama poda neuronal, en donde uh, se afinan, se refinan esas conexiones y prácticamente la mitad de esas conexiones se, se, digamos, se desechan. Es una forma de decir, esto es lo que más utilizamos, estas son las conexiones que más nos sirven, haga de cuenta como un jardinero cuando poda una matica. Y cada una de esas conexiones que quedan se va formando, se va recubriendo, de una, causa, de una envoltura, como un cauchito, así como los cables del computador o los cables de la luz que tienen un cauchito, así mismo los circuitos neuronales se recubren de, esa, de ese cauchito que se llama mielina. Ese es el proceso que dura hasta el final de la adolescencia. No todas las partes del cerebro se forman al mismo tiempo. Hay partes como, por ejemplo, los, la parte que hacen que el bebé Llore, que el bebé empiece a moverse, que el bebé empiece a mirar, que son los circuitos que primero se forman y luego como un edificio por pisos, por pisos, se van construyendo esos circuitos. Esto es fundamental porque las capacidades de arriba se van construyendo sobre las capacidades ya construidas, así como un edificio que... Es muy importante que tenga unos buenos cimientos. Asimismo ocurre durante esa primera infancia cuando se construyen los cimientos de ese edificio. Es maravilloso pensar en que cuando acompañamos a los niños estamos acompañándolos a construir ese cerebro. Y eso es lo que se llama neuroplasticidad. Porque el desarrollo del cerebro va a depender, obvio, de la genética, de esos planos. De de eso que el niño hereda, de su papá, de sus abuelos, pero también del ambiente. Y precisamente neuroplasticidad es eso, la capacidad que tiene el cerebro humano de meter la experiencia en la construcción. Haga de cuenta, de construir un cerebro a la medida, de construir un cerebro que sea acorde a ese ambiente en donde le tocó vivir al niño. Por eso es que los cuidadores, o sea, las mamás, los papás, las profes, los abuelitos, todas las personas que acompañan al niño hacen parte de, de, de esa danza entre el ambiente y la genética, de esa plasticidad neuronal. Y por eso es que la forma como miramos a los niños, cómo los tratamos, cómo los apoyamos, va a, tener un, una, va a marcar la diferencia. Cada uno de ustedes puede hacer la diferencia en la construcción de su cerebro. Por eso hay una palabra que nos encanta decirla y es que cada uno de ustedes es un socio en la construcción del cerebro de sus hijos, de sus niños, de sus nietos, de sus, de sus sobrinos, de sus alumnos, un socio. Qué tan bueno es tener un buen socio y a veces no es, hay, hay socios que no son buenos, pero ustedes yo sé que son unos excelentes socios en la construcción del cerebro de sus hijos o de sus niños. Bueno, sigamos con esta historia, como banco ¿Cómo les parece esta historia? Ya casi llegamos al punto donde vamos a hablar de ese abono que tiene nombre y apellido y de ese tóxico que tiene nombre y apellido, porque como un jardinero nosotros debemos estar muy pendientes de hacer lo que hace ese jardinero con esa dedicación, con esa entrega, con ese cuidado y cuidar esa semillita para... Permitir que desarrolle su pleno potencial. Es el niño el que construye su cerebro y es un cerebro único e irrepetible. Esos mil billones de conexiones jamás van a ser igual a otros, ni siquiera al hermano gemelo, pero esos mil billones de conexiones van a depender mucho de esos socios de la construcción del cerebro que son ustedes. Bueno, llegó el momento, ¿cómo les parece? Llegó el momento de hablar del abono, del abono con nombre y apellido. El abono para la construcción del cerebro de acuerdo a muchísimas investigaciones en neurociencias estos últimos 30, 40 años se ha investigado mucho del desarrollo del cerebro y hoy sabemos que no existe nada más potente que este abono que les vamos a decir. El abono son ustedes. La relación que ustedes establecen con sus niños, el vínculo que ustedes tienen con sus niños, esa relación que ustedes construyen día a día es la base del desarrollo cerebral saludable. Pero les prometí que el, que, el, que el abono tenía un nombre y un apellido. El apellido es el vínculo seguro. El vínculo que genera seguridad emocional. Una relación es una relación que se convierte realmente en un abono cuando genera seguridad emocional en el niño. ¿Qué es seguridad emocional? Es esa sensación de que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, de aunque, que aunque las cosas no estén del todo bien, yo tengo un puerto seguro, yo tengo alguien en quien confiar, yo tengo alguien que me protege, haga de cuenta como un escudo, como un parachoques, ¿se acuerdan de los chocones Como, esos, como esos, esas cosas que protegen de no darse golpes, como un escudo, así es el, el vínculo que genera seguridad emocional, es, es como la sensación de el mundo es un lugar que vale la pena vivir, que pueden tener dificultades y pueden haber problemas, pero yo tengo a alguien en quien confiar. Esa sensación es espectacular porque es la que le permite al niño explorar, aprender, arriesgarse, atreverse. Esto es importantísimo porque muchas veces... Se, 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 se malinterpreta la palabra vínculo y se piensa que vínculo es sinónimo de dependencia. Realmente el vínculo que genera seguridad emocional hace que el niño sea tranquilo, arriesgado, que, sea, eh, que se atreva, que se atreva a alejarse. Haz de cuenta, como lo decíamos ahora, como un faro, como un faro que permite que ese barquito se vaya, navegue, con la seguridad de que tiene un puerto seguro donde regresar, sobre todo en caso de tormenta, sobre todo en caso de que las cosas no, no, se, no estén bien y ese es, de eso se trata el vínculo seguro. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece lo, lo del vínculo seguro? Quisiera que cada uno de ustedes en este momento se sienta orgulloso porque precisamente mamás, papás, profes, eso que ustedes hacen con sus niños con sus hijos con sus alumnos esa relación que genera seguridad emocional es el elemento principal en la construcción de su cerebro bueno y también, también saber que es algo que se construye con el tiempo y que no hay mamás papás profes abuelitas tíos perfectos que no se necesita eh, digamos un papá perfecto una mamá perfecto y que cada niño tiene una forma especial al Digamos como que, como que ese, ese apoyo debe ser a la medida de cada niño. Hay muchas formas de construir ese vínculo. No hay una receta mágica, pero sí, digamos, hay unas, unas recomendaciones, ¿no? unas recomendaciones Y la primera recomendación es que la base para construir ese vínculo es conocer a su hijo, conocer a su alumno, darse el tiempo de mirarlo, de sintonizarse con él, de observarlo, de ensayar, porque esto es como el método científico por ensayo y error. El, 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 la, las relaciones no se construyen de la nada, de un día para otro. La confianza no se construye de un día para otro. Se requiere explorar, se requiere observar, se requiere sintonizarse. Finalmente cada mamá, cada papá se vuelve experto. Si ha ha hecho la tarea de conectarse con su hijo, con su alumno, se vuelve experto en ese alumno, en ese hijo y es capaz de conectar la mente. Eso es lo que se llama mentalizar. Es conectar la mente para ser capaces de realmente saber qué piensa, qué siente, qué necesita es muy importante esto porque esto no es una cosa de la noche a la mañana, requiere tiempo requiere paciencia por eso una de las cosas de, este, de esta cuarentena, de esta, de esta emergencia sanitaria puede ser una oportunidad como quizá no la volvamos a tener jamás de conectarnos con esas personas y de conocerlos de observarlos, de sintonizarse con ellos para poder avanzar en la construcción de ese vínculo que genera seguridad emocional bueno, hablemos ahora del segundo elemento, del segundo elemento que es ese tóxico. Así como la plantica, ese abono, hace que la plantica se ponga más verde, más frondosa, más bonita, el tóxico hace que la plantica pueda literal eh, marchitarse. Así pasa con ese tóxico del que le vamos a hablar. Se ha visto que ese tóxico es capaz de matar neuronas, de matar conexiones, de hacer que ese cerebro se vaya en cierta forma o literalmente encogiendo porque esas conexiones se pueden marchitar. ¿Cuál es ese tóxico que debemos ser muy cuidadosos? Es el estrés. Pero acuérdense que tenía nombre y apellido. No todo tipo de estrés es tóxico. Incluso, ¿cómo les parece? Hay un estrés que es positivo, que puede hasta ser un abono, un estrés positivo y un estrés tóxico. Por eso tenemos que estar muy, muy pendientes de saber diferenciar cuál estrés es bueno y cuál estrés es tóxico. Y para eso la Universidad de Harvard, el Centro del Niño de la Universidad de Harvard, ha hecho una categorización, una clasificación de cómo hacemos para reconocer ese estrés que es positivo y ese estrés tóxico. Pero antes recordemos qué es el estrés. El estrés es una capacidad espectacular que tiene nuestro cerebro de detectar las amenazas y poder reaccionar ante esas amenazas. Cuando hay una amenaza, nuestro cerebro eh, activa unos circuitos que permiten que tengamos la energía la, la que nos activan para defendernos contra esa amenaza. Y precisamente precisamente esa esa es una una reacción que nos salva la vida, por ejemplo, que nos permite hacerle frente a esas amenazas. ¿Qué pasa cuando ese estrés es corto? Pues cumple su misión, cumple su misión de darnos la energía para afrontar las amenazas. ¿Pero qué pasa cuando ese estrés es demasiado intenso, demasiado prolongado, demasiado crónico? Entonces, esas sustancias que se liberan con el estrés, que son la adrenalina y el cortisol, ya no, ya, no, ya no cumplen su función, que es la de generar energía, sino que empiezan a pasar una factura. Y precisamente es ese cortisol, esa hormona que se libera en el estrés crónico, el que es capaz de matar neuronas, de marchitar conexiones, de dañar el cerebro. Entonces, de allí lo que íbamos a contar ahorita, cuál es el estrés positivo, cuál es el estrés eh, tóxico, para entender muy bien cómo manejamos esta situación con nuestros hijos. Hablemos entonces de... ¿Cuál es el estrés positivo? El estrés positivo, como su nombre lo dice, hay que abrirle la puerta, hay que dejarlo entrar. Hay que darle la bienvenida porque, como su nombre lo dice, es positivo. Es un estrés corto, muy pasajero, que hace que el niño desarrolle defensas. Haga de cuenta como las vacunas. Las vacunas permiten que tengamos defensas contra las bacterias, los virus. Igual. El estrés positivo, el estrés que es corto, pasajerito, ese estrés lo que hace es que el niño eh, aprenda a manejar el estrés, desarrolle estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son ejemplos de estrés positivo? Que se le quiebre un juguete, que quiera seguir viendo tele y la mamá no lo deje, que los amiguitos no quieran... Eh, incluirlo en un juego, su primer día de clase, una visita al médico, en fin, son estos momentos pasajeros que generan estrés y que por ningún momento, motivo el, la, la misión nuestra es evitarlos, la misión de los cuidadores es acompañarlos para que ellos con esa, con, asumiendo esos, ese estrés cotidiano positivo, vayan aprendiendo a afrontar ese estrés ahorita vamos a hablar algunas estrategias para el afrontamiento de ese estrés hay otro estrés en cambio que es tóxico es crónico y jamás debe hacer parte de la vida de un niño porque ese es el estrés que se ha demostrado que mata neuronas que achiquita el cerebro y ese es el estrés que se produce por tres causas tres causas la primera el abuso sexual la segunda el maltrato, la violencia crónica y la negligencia. Negligencia es el abandono, el descuido crónico, el hecho de que al niño no se le atiendan de manera continua sus necesidades físicas, psicológicas, médicas, eh, educativas. La negligencia es la falta de cuidado. Es muy importante porque a veces... Eh, la negligencia no deja huellas, digamos, no deja marcas, pero un niño que no es visto, un niño que es ignorado, un niño que no es atendido, también está sufriendo estrés tóxico y literalmente también están, eh, eventualmente pueden morirse conexiones y morirse neuronas. Entonces, estrés positivo, bienvenido. Estrés tóxico jamás debe existir en la vida de los niños y la misión nuestra es no permitirlo. Y si en algún momento... Sabemos que existe denunciarlo, retirar al niño inmediatamente, implementar todo un programa de acompañamiento lo más rápido que se pueda, ¿no? Y digamos en la mitad hay un estrés que se llama el estrés tolerable. Ese estrés tolerable, digamos que es un estrés un poco más largo que el estrés positivo, un poco más prolongado en el tiempo y que puede volverse o positivo o tóxico. Entonces tenemos un estrés tolerable, por ejemplo, eh, una separación de unos padres, por ejemplo, un desplazamiento, porque no es tan pasajero, pero tampoco pues estamos hablando de un estrés tóxico. ¿Qué pasa con este estrés tolerable? Que o puede volverse positivo o puede volverse tóxico. ¿Cómo les parece? ¿De qué depende de que un estrés tolerable como este se vuelva positivo o se vuelva tóxico? ¿De qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué dependerá que este estrés que es tolerable se pueda ir para un lado o para el otro? Sí, Del vínculo afectivo, del acompañamiento del niño, de los cuidadores que tenga al lado, o sea, de ustedes. De ustedes, de ese escudo, puede ser que afuera esté pasando muchas cosas, pero dentro de su casa y dentro de su espacio vincular, el hecho de que el niño tenga ese escudo protector es una de las razones por las que ese estrés tolerable puede volverse positivo. Positivo y, 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 y digamos, nacer algo que se llama la resiliencia. La resiliencia es eso, la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender de mejorar, de salir avantes, de salir triunfantes de esas situaciones de estrés positivo tolerable. Queremos como contarles algunas estrategias que desde la investigación se ha visto que son efectivas para ayudarle a los niños a lidiar con el estrés, a manejar ese estrés, a ser resilientes, porque como les parece, la resiliencia también se enseña. La resiliencia también... También se puede dar ejemplo de resiliencia y también así como los niños aprenden a bailar, aprenden a jugar fútbol, a leer, a las matemáticas, también pueden aprender a ser resilientes. Entonces hablemos un poquito de, de, las, de, de algunas claves, digamos, de algunas estrategias que la ciencia nos ha, nos ha, nos ha mostrado para el manejo del estrés en los niños. No, no deben ser tomadas como recetas mágicas, porque realmente la receta mágica son ustedes, pero sí como una serie de estrategias. Incluso nosotros cuando hablamos con las mamás del club pequeñín sobre este tema, les hablamos como de una nemotecnia para aprenderse estas estrategias del estrés. ¿Quieren que se las diga? La nemotecnia que utilizamos es las dos Cs y las tres Es, que son las claves, pero no recetas mágicas para acompañar a los niños en, eh, a, a, a afrontar el estrés. Miremos cuáles son las dos Cs y las tres Cs, a ver qué opinan, a ver qué les parece, a ver cómo, qué tanto sentido le encuentran. La primera C, el contacto afectivo. El contacto afectivo. No todo contacto es afectivo. El hecho de eh, cargar a un niño para, para vestirlo, para bañarlo, es un contacto de cuidado, pero no es un contacto afectivo. El contacto afectivo es ese contacto especial, es un contacto contacto respetuoso, no intrusivo. Es un contacto cálido, es un contacto que el niño, por ejemplo, en un masajito, cuando hacemos un masajito al bebé, o cuando lo arrullamos, o cuando lo cargamos, o cuando nos acurrucamos con los hijos a ver una película, por ejemplo. Ese, ese es el contacto afectivo, es ese contacto que hoy la ciencia nos dice que genera oxitocina y una serie de neurotransmisores que nos calman, que nos relajan. Digamos que esa es el, la primera C. La segunda C, calmar. La C de calmar. Enseñar a calmar. Hay que enseñar las tablas, hay que enseñar a leer, hay que enseñar las matemáticas y hay que enseñar a calmar. Hay que, ense- hay que calmar a los niños y enseñarles a calmarse. A veces las mamás dicen, te calmas ya. Y el niño dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo les parece que la ciencia nos ha mostrado que cuando calmamos a los niños, ellos aprenden poco a poco a calmarse. Por eso no hay que estar en, para nada seguir eso de que déjelo llorar, que se le desarrollan los pulmones o no lo cargue porque se resabia. Nada de eso es cierto. Hoy la ciencia nos dice que un niño que es atendido es un niño que se vuelve más seguro. Es un niño que es más tranquilo. Y por eso mamás, papás, abuelitos, tíos, profes, estemos muy pendientes de cuando el niño necesita que lo ayudemos a calmarse. Le enseñemos a calmarse. Bueno, ¿y cómo se calma un niño? Es, ahí está. Tiene que primero mentalizarlo. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita? Primero tenemos que sintonizarnos con el niño. Porque para lo que a un niño lo calma, a otro niño puede enojarlo. Miren que incluso, por ejemplo, cuando un niño está muy enojado, hay niños que el, el abrazo los reconforta y hay otros que el abrazo los enoja más. Entonces, por eso, cada cuidador es el que tiene ese puntico en donde dice, yo sé, déjelo, déjelo un ratico quietecito, yo me quedo aquí al lado, eso de quedarse al lado es algo mágico. Puede ser que usted simplemente se ponga a la altura del niño, se siente a la altura del niño o del joven y simplemente espere allí, no diga nada, no, 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 no hable, simplemente quédese ahí disponible, que en el momento que... Eh, más temprano que tarde el niño buscará ese abrazo, buscará esa, esa es, eh, conectarse con usted. Digamos, calmar depende de lo que el niño, de lo que usted conozca al niño. Hay estrategias como, por ejemplo, enseñarles a los bebés pequeños a utilizar su chupa, su cobijita, a, por ejemplo, a distraerse. Esa es una estrategia muy buena. Es lo que se llama la des. La, la descentralización, la desfocalización de la atención. A veces como que nos centramos en lo malo y como que no salimos de ahí. Y a veces a enseñar a distraerse inicialmente, por ejemplo, con una canción, con un juego, con algo de humor, puede funcionar. Vamos, vamos adelantando porque ya nos quedan poquitos minutos antes de las preguntas. Acuérdense que hemos dicho calmar el contacto afectivo. Y hablemos de otra que es, yo diría que... Yo diría que la principal, la estabilidad. El niño necesita sentirse en un ambiente estable, no caótico, no desordenado, estable. De ahí la importancia de lo que tanto se ha hablado en estos días, rutinas. Pero no rutinas rígidas, sino rutinas que existan y que sean hasta cierto punto flexibles de acuerdo al niño. Y esas rutinas son las rutinas ambientales de que haya una hora de comer, una hora de dormir, que el ambiente sea ordenado, que haya un lugar para cada cosa. Pero más importante que la estabilidad ambiental es la estabilidad vincular. El niño necesita que haya personas estables en la vida del niño, dos, tres adultos, que sean consistentes, que el niño sepa que los puede buscar, pero que además sepa que, Siempre van a estar disponibles que no le fallan la estabilidad en los vínculos. Esa es una de las cosas importantes para el manejo del estrés. Y bueno, nos faltan otras dos es para terminar estas estrategias basadas en la ciencia, en la investigación. Evitar hacer cosas que aumenten el estrés. ¿Cómo cuáles? Gritar, sermonear, amenazar. Hay que evitar comprar conflictos, hay que evitar, digamos, enojarnos, alzar la voz, porque todo eso genera que nos, nuestro cerebro nos lea en alerta y que ese, 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 esa reacción de estrés sea más eh, digamos rápida y más fácil. Y hay una cosa que es importantísima, la violencia, la, el castigo físico. El castigo físico debe ser erradicado completamente de la crianza. No enseña nada a largo plazo puede producir estrés tóxico y realmente daña ese vínculo, daña esa relación que ustedes tienen con sus hijos. Es para el niño muy difícil entender que su puerto seguro, ese lugar, esa 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 persona que lo debe proteger, él le produce dolor, le produce eh, miedo. Entonces, digamos, el castigo físico es algo que nunca debe utilizarse con un niño. Y no quiere decir que no haya que poner límites, no quiere decir que no haya que utilizar una disciplina no violenta, por supuesto que sí, pero de eso podemos hablar en otro momento. Y la última E, ya tenemos que ir terminando para empezar las preguntas, la última E para estas estrategias de manejo del estrés es enseñar resiliencia. Pero ojo mamás, papás, tíos, cuidadores, profes, enseñar en frío. ¿Enseñar en frío? ¿Cómo así que enseñar en frío? Sí, no es momento de enseñar cuando el niño está ofuscado, cuando usted está ofuscada, cuando la situación está caliente. Déjelo enfriar, déjelo pasar, espere. Al día siguiente, por la noche, más tarde, converse con el niño. Esas conversaciones en frío sobre las emociones, sobre los valores, sobre las historias, sobre los testimonios, a mí también me pasó eso. En los niños pequeños, los títeres, los cuentos, eh, los juegos, todo eso se, es una forma de enseñar resiliencia. Bueno, esas son las cinco estrategias basadas en lo que la ciencia nos ha dicho para el manejo del estrés. Recuerden mamás, papás, cuidadores, profes, abuelitos, tíos, 7000 días de plazo para ser socios, de la construcción del cerebro de sus hijos, de sus alumnos, de sus sobrinos, de sus nietos, mil días de plazo, que van desde el embarazo hasta el final de la adolescencia, unos 20 años, 20 años en donde ustedes tienen un abono fantástico, un abono potente, un abono con nombre y apellido, la relación que ustedes construyen con sus hijos que genera seguridad emocional y un tóxico que no podemos permitir en la vida de, de ningún niño el estrés tóxico el abuso sexual el maltrato la violencia crónica la negligencia el abandono el descuido producen estrés tóxico y bueno enseñarlos con estas estrategias que les hemos dicho contacto afectivo enseñarles a calmarse la estabilidad evitar cosas que aumenten del estrés y enseñarles a ser resilientes Mateo nos dice, ¿cómo reconocer cuando los niveles del cortisol son crónicos? ¿Cómo se identifican en el cuerpo? Mateo Vélez y Sasa, importantísima tu pregunta, Mateo. A nivel de investigación, se utiliza la medición pues, de los niveles del cortisol que se puede medir en saliva, pero un cuidador que está conectado con su pequeñín, que lo ha mentalizado con, que ha mentalizado a su hijo, a su alumno, ¿sabe cuándo está sabe lo que tiene por dentro, sabe cuándo necesita ayuda, sabe cuándo está al borde de explotar o al borde de, 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 de una crisis, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de investigación se utiliza la medición de los niveles del cortisol, que por fortuna se hace en saliva, que no hay que ni siquiera, eh, que no hay que ni siquiera eh, a los niños, pero a nivel, digamos, del papá, de la mamá, es eh, ese conocimiento de los niños, Vivi u peggy. Vivi Peggy nos dice, ¿cómo influye la depresión de uno de los padres en el niño? Vivi, eh, te agradezco mucho la pregunta. Y esa pregunta me da lugar a hablar de algo que si no fuera por Vivi se nos estaba pasando y es de lo más importante. Para nosotros poder ser ese puerto seguro necesitamos estar lo mejor posible. Y por eso la salud mental del maestro, la salud mental de la mamá, la salud mental del papá, del abuelito, es fundamental. Y aunque todos tenemos días buenos y días malos, momentos difíciles, es, es básico que si vemos que en algún momento es, esas, esas, esos recursos ya están sobrepasados, estamos abrumados, no un día o dos días, porque eso es muy normal que uno esté eh, triste un día o dos, pero si ya Han pasado dos semanas y no han habido momentos eh, buenos y la mayor parte del día han estado tristes o llorando o o decaídos. Es momento de buscar ayuda. La depresión, la ansiedad, son enfermedades como cualquier otra y eso es fundamental. A veces como que nos da pena decir que vamos al psicólogo, que vamos al psiquiatra, o como que decimos, ah, si estoy enfermo del estómago, bueno, me tomo un remedio, pero si estoy enfermo de una depresión, no, como si nuestro cerebro no fuera, no estuviera formado por neurotransmisores y requiriera a veces la, eh, el apoyo de, de medidas farmacológicas, psicológicas. Entonces, muy importante la pregunta de Estefanía, porque digamos que lo primero, lo primero, estar bien ustedes, estar bien ustedes y hacer todo lo que esté a su alcance para fortalecerse y buscar los apoyos si, si los necesitan. Carlos Valencia nos hace una pregunta, ¿qué estimula los, prosa- los procesos de aprendizaje durante esos 7000 días? Carlos, ¿qué estimula los procesos de aprendizaje durante esos 7000 días? Bueno, lo primero, el abono el abono con nombre y apellido, que es ese vínculo que genera seguridad emocional. Y, en segundo punto, todo este proceso que hemos llamado estimulación adecuada. Que la estimulación adecuada no es más que hacer más consciente esa, esa misión de ser, de ser esos socios del, 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 del desarrollo del cerebro. De, de entender el desarrollo, comprender el desarrollo, saber qué es lo que está por venir, por ejemplo, saber cómo se da el desarrollo normal de los niños, normotípico, para poder saber cómo lo acompañamos, cómo le hacemos barra, cómo nos ponemos a la altura de los niños. Y bueno, hay una cosa que nunca falla, nunca fallan los niños y es el juego. El juego es como algo mágico. Cuando un niño juega, estimula el lenguaje, estimula las matemáticas, estimula el, el, la autorregulación. El juego es un potente, un potente eh, 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 algo que estimula muy potente el desarrollo del cerebro. También, otra de las cosas, es el compartir con otros niños en los centros infantiles. Entonces, la idea es que tenemos eh, la oportunidad, al niño, de... de este, de entrenar sus habilidades sociales con los hermanitos, con los compañeritos a través de la tecnología, con los adultos que están en la casa, Ahí las, las habilidades sociales son por ejemplo el tomar turnos, el compartir, el pensar en el otro, el utilizar los modales, todas esas cosas que los podemos hacer en casa. Miren, importantísimo esta pregunta, el maltrato físico, ¿qué tipo de estrés produce? Básico, es, es muy importante entender que maltrato, cualquier forma de maltrato físico o psicológico produce estrés tóxico. Maltrato es toda forma de violencia crónica. Eh, el castigo físico no se considera un maltrato, pero debemos evitarlo. Debemos evitarlo legalmente. Digamos, hay países donde ya incluso lo han prohibido por fortuna, pero en, nuestro, en nuestros países debemos definitivamente, aunque no esté prohibido por ley, sacarlo de la casa, desterrarlo de la casa. Pero hablamos de maltrato físico cuando hay violencia crónica, violencia que puede ser física o psicológica. Ah, hay personas que piensan que la violencia Eh, ¿Es más grave cuando es física? Nada que ver. La violencia es tan grave si es física, psicológica o aún la negligencia. Es tan doloroso para el niño que lo maltraten físicamente, psicológicamente o que lo ignoren, que no lo vean, que no lo sientan, que, que, que sea el niño invisible. Eso sí que es algo doloroso y algo, digamos, que causa demasiado estrés en los niños. Otras preguntas, miren esta pregunta que también es muy importante, Gloria, nos dice que cómo manejar cuando los niños les da rabia que pierdan en el juego. Tan importante esta pregunta nos la hace Héctor Perafán. El juego es una gran estrategia, una gran escuela y aprender a perder es una de las cosas que los niños aprenden en el juego. Hay que ser cautelosos, pues, y no siempre ponerlo a perder, pero sí en medio de la delicadeza, del cuidado, empezar que unas veces pierda, que otras veces gana, que llora un ratico. Pues, bueno, es, es, es que quién dijo que uno no podía expresar su enojo, que no podía llorar. ¿Quién dijo que llorar era malo? Puede llorar. Lo grave es el estrés crónico, el estrés tóxico, el estrés prolongado. Pero es normal que a uno le dé rabia que p- perder y bueno. Tenemos que acompañar a los niños, mostrarles, ser modelo de cómo manejamos nosotros esa situación, conversar con ellos. Pero está bien, tenemos derecho a que nos dé, a que no nos gusten las cosas. No tenemos, digamos, la diferencia es que las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que es malo es lo que a veces hacemos con las emociones. A mí me da rabia perder y me enojo y lloro. Está bien. Y, Y muy bueno cuando los adultos decimos. Veo que estás enojado porque perdiste. A, a, a mí también me da rabia cuando yo pierdo. Ven, vamos a el desquite. Vamos para el desquite. Una opción, una solución. Lo que no está bien es que el niño tire, rompa, eh, se enoje, pegue. Eso no lo podemos permitir. ¿No es cierto? Eso es importante. Miren, esta es una, una importante. Todos los niños que sufren estrés tóxico tienen daños permanentes en su cerebro. Esta pregunta me gusta mucho porque hablamos de que un niño que sufre estrés tóxico tiene una probabilidad de que su cerebro se dañe, que se altere. Por fortuna, hay algunos niños que son resilientes y hay algunos niños que salen avantes o salen eh, digamos, triunfantes de estas dificultades y se ve que precisamente esos niños que son atendidos a tiempo, que tienen alguien en quien confiar, son los niños que m- más probabilidad tienen de salir, eh, incluso eh, entre más rápido el tiempo, como todo tóxico, el tiempo y la dosis es un factor fundamental. Si un niño... Es, eh, está en medio de una situación de estrés tóxico, rápidamente tenemos que sacarlo de esa situación y rápidamente tenemos que restablecer esos vínculos, restablecer esos derechos. Eh, no tenemos más preguntas y quería nuevamente agradecerles, agradecer nuevamente a Parque Explora, a ustedes, gracias, ustedes son los que hacen posible que la ciencia se monte en bicicleta. Muchas gracias y feliz noche.